0: Julie, so warm, gell? Okay, schön. Sehnsucht, Sehnsucht nach mehr. Es ist so also gut, Gott zu begegnen. Es ist auch wirklich gut, im Herzen so wie Sehnsucht zu empfinden für Gottes Gegenwart, für seine Nähe, für seine Realität. Ich bin überzeugt, Gott möchte Sehnsucht in unser Leben hineinschenken. Mehr als bisher, weil Sehnsucht die richtige Triebfeder ist, um uns in Bewegung zu versetzen. Sehnsucht nach mehr. Letztes Mal haben wir über das Thema gesprochen, mehr von Gott gebraucht zu werden, heute mehr berufen leben. Gott hat einen Ruf an uns und jeder von uns hat einen spezifischen Ruf, denn du bist Ein Unikat. Keiner kann das Leben führen, das du führst. Keiner ist so wie du. Keiner hat solche Ohren, solche Nasen, solche Gaben, was auch immer. Und Gott hat sich was dabei gedacht, als er dich so gemacht hat, wie du bist. Sogar das, was wir Schwächen nennen, kann Gott manchmal gebrauchen, um seine Pläne voranzubringen. Sehnsucht nach mehr, Sehnsucht danach, mehr in der Berufung zu leben, die Gott für uns hat. Antoine de saint exupéry ich stelle ihn wieder an den Anfang, hat den folgenden Satz geprägt. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer wenn ich etwas davon heute Morgen vermitteln kann, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Dass wir merken, wir brauchen mehr Sehnsucht. Und dass wir unsere Herzen weit machen und sagen, Herr, ich sehne mich nach dir und ich sehne mich danach, dass du mit mir zu deinem Ziel kommst. Und genau in dieser Linie ist ja auch dieses Thema mehr berufen leben. Ich möchte heute Morgen mit uns eine Geschichte aus dem Alten Testament durchgehen von einem Menschen, der sehr massiv in seinem Leben Berufung erfahren hat, aber zu einem Zeitpunkt, als die Berufung schon lange, lange da war, nur er hat es vielleicht vorher gar nicht gemerkt. Das Volk Israel war in Gefangenschaft. Sie waren Sklaven unter den Ägyptern, mussten Frondienst leisten, mussten Steine herstellen, andere Dinge, sie mussten hohe Abgaben zahlen, sie waren unterworfen. Und obwohl es dem Volk äh, äußerlich nicht gut ging, vielleicht auch gerade deswegen, wuchs die Bevölkerung mehr und mehr. Nun empfand der damalige König in Ägypten, der Pharao, immer öfter dieses fremde Volk der Hebräer als eine Bedrohung, für sich und für sein eigenes Volk, denn die wuchsen scheinbar ohne Ende und die Leute, die waren störrisch und stark und mutig und dann bekam der Pharao mehr und mehr Angst. Er sagte, wir müssen das irgendwie stoppen und er erließ ein Gesetz und befahl, dass alle männlichen Kinder, die geboren werden würden, dass sie gleich nach der Geburt getötet werden sollten. Die Hebammen bekamen Auftrag, immer wenn ein Junge geboren wird, dann nimmt ihn und schmeißt ihn gleich in den Nil. Diese Hebammen waren aber fromme Frauen und sie taten es nicht. Und so wurden sie zur Rede gestellt, warum tut ihr nicht, was der Pharao sagt? Dann sagten die Hebammen, ja weißt du, die Frauen der Hebräer, die sind so stark. Die kriegen ihre Kinder ohne uns zur Welt und wenn wir kommen, ist schon alles zu spät. Und so ging es und die Bevölkerung wuchs und wuchs und wuchs. Aber der Befehl war da. Und ich weiß nicht, wie viele männliche Kinder wohl umgebracht wurden. Er im Nil. Und genau an dem Punkt, da setzt jetzt unsere Geschichte ein. 2. Mose Kapitel 2, Abvers 1. Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Dieser kleine Mann im Schilfkörbchen hieß Mose. Gott hatte einen ganz konkreten und spezifischen Plan für ihn. Davon wusste noch niemand was auch die Mutter nicht, auch der Vater nicht, auch die Schwester nicht. Niemand. Aber Gott wusste es. Gott hatte etwas vor mit diesem Kind. Ich glaube, Gott hat etwas vor mit jedem Menschen, der das Licht dieser Welt erblickt. Und da du auch irgendwann einmal das Licht der Welt erblickt hast, gehörst du mit dazu. Du bist kein Zufallsprodukt, sondern du bist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und Gott kennt dich und Gott möchte in deinem Leben zum Zuge kommen. Gott will dich gebrauchen und Gott hat einen Ruf an dich. Gott hat auch einen Ruf an den, der neben dir sitzt, links und rechts und hinter und vor dir. Gott hat eine Berufung für deine Kinder und für deine Enkel, für deine Arbeitskollegen, für die Leute, denen du vielleicht in einem Arbeitsbereich in der Gemeinde dienst. Ihr Lieben, die ja im Kinderbereich tätig seid, ihr habt da lauter Berufene vor euch. Da war die Mutter von dem kleinen Mose. Und das Einzige, was sie tun konnte, das war ihm ein Körbchen zu bauen. Und ich habe mal so ein Körbchen mitgebracht. Genau so sah es aus. <lacht> Ein Körbchen. Da gab es jemanden, der hat dem Mose ein Körbchen gebaut, damit Mose irgendwann in seine Berufung finden kann. Denn eigentlich wäre er aus, ausgeschieden. Es gab Menschen, die haben mir ein Körbchen gebaut. Die haben mich ermutigt, die haben mich begleitet. Die haben mir Hilfe gegeben, Handreichung, damit auch ich in meine Berufung finden kann und in meiner Berufung leben kann. So, wenn wir heute Morgen davon sprechen, mehr berufen leben, geht es eigentlich um zwei Dinge. Wie kann ich mehr berufen leben und wie kann ich anderen ein Körbchen bauen, damit sie in ihre Berufung finden. Ich glaube, dass von unserem Umfeld ganz viel abhängt, ob wir in unsere Berufung finden können oder nicht. Es wäre gewesen, wenn die Menschen um mich herum mich entmutigt hätten. Und die hätten gesagt, du, das mit der Bibelschule, lass mal lieber sein, das ist nichts für dich. Du bist ja ein Handwerker, geh du mal lieber einer vernünftigen Arbeit nach. Aber da gab es Leute, die haben gesagt, ja, geh, wir beten für dich. Wir sind da. Du kannst ein Ermutiger sein, aber du kannst auch ein Entmutiger sein. Du kannst ein Körbchen bauen oder du kannst ein Körbchen auch kaputt machen. Sehnsucht. Vielleicht bist du schon etwas älter und du sagst, "Ah, die meiste Zeit meines Lebens ist hinter mir, wie soll ich jetzt meine Berufung finden? Du kannst ein Korbmacher sein. Du kannst einer sein, der andere ermutigt, ihren Weg zu finden. Und ich glaube sogar, wir sollen beide sein. Wir sollen zum einen nach dem fragen, was hat Gott mit mir vor und sollen zum anderen Menschen sein, die anderen helfen, ihren Weg zu finden. Es gab jemand, der hat dem Mose ein Körbchen geflochten und hat diesen Mose dann einfach Gott anvertraut und gesagt: "Herr, hier ist er. Wie wär's, wenn du einer wärst, der solche Menschen um dich herum beständig Gott anvertraut?" Sag: "Herr, du hast einen Plan, bitte. Ich möchte, dass dieser Plan in Erfüllung kommt." Niemand konnte ahnen, dass aus diesem Kind im Körbchen einmal der werden sollte, der das versklavte Volk der Hebräer aus der Gefangenschaft führen würde. Aber Gott hat es gewusst. Gott hat es gewusst. Es war sein Plan, der schon bestand, bevor Mose geboren wurde. Da war schon eine Berufung als Mose zum ersten Mal BÄ gesagt hat. Und dann gab es noch jemanden, der Mose auf diesem Weg im Körbchen ein Stück weit begleitet hat. Das war seine Schwester Miriam. Die stand da und hat genau aufgepasst, was passiert. Ich glaube, im Ernstfall wäre Miriam eingeschritten und hat gesagt, halt, das Körbchen gehört mir. Aber sie sah, da entfaltet sich etwas, in dem es etwas wie Sicherheit, da könnte Gott drinstecken. Nun war es so, dass genau an dem Tag, als Mose in seinem Körbchen im Nil entlang schipperte, dass die Tochter des Pharao dort badete. Sie hatte ihre Gespielinnen dabei und dann, ach guck mal, da kommt ein Körbchen angefahren und sie nahm das Körbchen und sagte. Hey, da ist ein Kind drin und es ist eins von den Hebräern. Und die Tochter des Pharao sagte: Das soll von nun an mein Kind sein. Nun war sie ja aber selbst nicht die Mutter, hatte das Kind nicht geboren und deswegen auch nicht fähig, das Kind zu säugen. Jetzt musste man noch gucken: Wo kriegen wir denn jetzt eine Amme her, eine Frau, die gerade auch Milch hat? Und jetzt kommt Miriam ins Spiel. Sie hat das gehört, was da passiert und sagt, "Ah, ich kenne da jemand. Ich kenne jemand, die könnte die Amme sein. Und so kommt es, dass der kleine Mose wieder zu seiner Mutter kommt. Und das ist jetzt richtig cool. Jetzt wird die Mutter sogar dafür bezahlt, (lacht) (lacht) dass sie das eigene Kind ernähren kann. Großartig. Also Gott hat da Immer noch was im Petto, Überraschungen können immer noch geschehen. So bis Mose entwöhnt ist, bleibt er jetzt im Haus seiner Mutter, seiner Familie und bekommt da auch etwas mit vom Glauben der Hebräer, von der Kultur der Hebräer. Aber als er ein gewisses Alter erreicht hatte und die Muttermilch nicht mehr brauchte, kam er ins Haus des Pharao. Mose wuchs eben dort auf, beim Pharao. Da bekam er ganz sicher eine Eliteerziehung. Man meint sogar, es hätte sein können, dass Mose der Thronfolger hätte sein können. Selbst Pharao werden. Ein ägyptischer Prinz. Aber die Zeit in seinem Elternhaus, die hatte in ihm etwas geschaffen. Er blieb mit seinem Herzen, mit diesen Hebräern verbunden und wuchs heran. Und als er 40 war, beobachtet er, dass einer seiner hebräischen Brüder von einem Ägypter misshandelt wird. Und im Platz der Kragen. Und er geht hin und erschlägt den Ägypter. Oh, ein hitziges Temperament der junge Mann. Ein Hitzkopf. Kann Hitzköpfe gebrauchen? Ja. Manche halt nicht sofort. Denn Mose muss fliehen. Es kommt ans Licht, was er da getan hat. Und plötzlich ist er der Verfolgte. Und er flieht nach Midian und wird dort Hirte. 40 Jahre studiert er Schafologie. Da hat er viel Zeit in der Wüste. Der ganze Umtrieb vom Königshaus ist dort nicht. Dort gibt es viel Ruhe, viel Weite, viel Zeit, in sich zu gehen, nachzudenken, viel Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und diese Zeit verändert Mose. 40 Jahre lang ist er dort in der Wüste, in einer ganz besonderen Schule Gottes. Denn die Berufung, die bisher keiner wusste, die hatte Gott ja nicht vergessen. Nur 40 Jahre zuvor war Mose gar nicht reif für diese Berufung. War er nicht reif, mit einem störrischen Volk auf die Reise zu gehen. War er nicht reif, Ärger auszuhalten und Ärger zu schlichten. Aber Gott war mit ihm. Und Gottes Plan und Gottes Berufung blieb. So auch was in deinem Leben geschieht, das ist nicht Zufall. Und oft sind es die schmerzhaften Erfahrungen, die uns reifen lassen. Sträub dich nicht gegen alles, sondern gib Gott Raum und sag, Herr, ja, wenn das von dir ist, dann will ich daraus lernen. Ich sehne mich danach, dass das in meinem Leben geschieht, was du mit mir vorhast. Dass die Bestimmung, die ich habe von dir her, dass sie zum Tragen kommt. Dass auch mein Leben für andere eine Hilfe sein kann. Und dann nach 40 Jahren ist er mit seinen Schafen allein in der Wüste. 2. Mose 3, Abvers 1. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus dem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Gott offenbart sich dem Mose in einem Feuer. Das ist mir noch nie passiert, dass ich auf dem Stückle war und plötzlich hat die Rosenhecke gebrannt. Und jemand spricht zu mir. Aber das Feuer Gottes habe ich schon kennengelernt. Gott offenbart sich oft im Feuer, vielleicht nicht sichtbar, nicht mit unseren natürlichen Sinnen zu erfassen, aber mit einem Brennen im Herzen, mit einem Gedanken, der dich nicht mehr loslässt, mit einer Sehnsucht. Mit einem Bewusstsein, da muss sich was ändern. Indem Gott seinen Finger auf bestimmte Dinge legt und ich merke, hui, jetzt wird es heiß. Ich spüre etwas von Gott, von seiner Leidenschaft. Da ist ein Brennen, da ist eine Glut, da ist eine Heiligkeit. Ich glaube, das soll durch dieses Feuer eigentlich für uns deutlich werden. Es ist kein Feuer, das zerstört, das alles niederwalzt und nachher ist nur noch Asche übrig, sondern dieses Feuer brannte und verzehrte den Dornbusch doch nicht. Es ist kein Feuer, das mal stärker und mal schwächer ist, es ist kein Feuer, das ständig Nahrung braucht, sondern Gottes Feuer ist genauso beständig und so ewig wie er. Gott verändert sich nicht. Gott ist derselbe. Die Berufung, die Gott für dich hat, verändert sich nicht. Die guten Gedanken, die Gott über deinem Leben hat, die bleiben. Gott ist ewig, er ist heilig, aber er bietet uns seine Freundschaft an. Gottes Feuer, seine Leidenschaft, seine Sehnsucht verbraucht sich nicht der Ausgangspunkt von Gottes Handeln ist immer seine brennende Liebe und seine Sehnsucht. Immer. Sogar da, wo es scheint, dass Gott zornig wird, ist es am Ende Liebe und Sehnsucht. Merkwürdig, Vers 3. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. So Jetzt ist da ein Interesse geweckt bei Mose. Und ich nenne es mal so, Mose wird ein Zuschauer. Er will mal schauen, was sich da bewegt, was sich da tut und was die Ursache ist. Er selbst stellt sich noch nicht Gott. Er ist jetzt nur mal ein Beobachter. Aber vielleicht kann auch eine Beobachtersituation uns ein Stück weiterbringen. Schau mal, was Gott tut. Schau mal, wo Gott unterwegs ist. Schau mal, was Gott an anderen macht und an die hervorbringt. Vers 4. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose! Ja, Herr! antwortete er. Aha, jetzt wird Mose vom Zuschauer zum Beteiligten. Plötzlich erfährt er in seinem Fragen eine ganz persönliche Ansprache durch Gott. Gott nennt seinen Namen Mose, Mose. Und Mose weiß jetzt, ich bin gemeint. Das ist der nächste Schritt nach, nach dem Beobachten. Es ist gut, wenn du ein Beobachter bist. Aber weißt du, dass Gott einen nächsten Schritt für dich hat? Du bist nicht nur der, der beobachtet und beurteilt, die Dinge einordnet und kommentiert, sondern Gott möchte dich einbeziehen. Du sollst zu einem Diener werden. Einer, der in Gottes Mannschaft mit dabei ist, den Gott gebrauchen kann. Allermeistens ist es so, dass das, was Gott tun möchte, dass das durch Menschen tut. Habt ihr es schon mal beobachtet? Es waren doch vorrangig Menschen, die dir von Gott Botschaften oder gebracht haben oder dich in Erfahrung mit Gott gebracht haben. Natürlich, dahinter ist Gott selber. Das weiß ich schon. Aber Gott gebraucht Menschen, um sich anderen bemerkbar zu machen. Und du kannst ein Mensch sein, und du sollst ein Mensch sein, durch den Gott sich bemerkbar macht. Er hat etwas vor mit dir. So. Zuschauer ist auch ein Schritt. Ein guter Schritt. Aber der nächste Schritt wartet. Werde zu einem Beteiligten. Vers 5. Komm nicht näher, befahl Gott. Komm nicht näher! Ja, was? nicht näher kommen? Ich denke, Gott will, dass wir näher kommen. Und wir singen das immer näher, näher. Doch, Gott will es auch. Das entfaltet sich jetzt aber auf eine ganz besondere Art. Gott sagt, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn hier ist heiliger Boden. Ich habe mir Gedanken gemacht, schon schon vor vielen Jahren. Was was bedeutet das, die Schuhe auszuziehen? Was hat Gott gegen meine Schuhe? Schuhe sind doch was Gutes. Warum will Gott von Mose, dass er die Schuhe auszieht, mit der Begründung, denn hier ist heiliger Boden. Ich sage es euch, was ich mir denke. Gott will Körperkontakt. Dich soll noch nicht mal eine Schuhsohle von Gott trennen, sondern er möchte, dass du barfuß auf seinen heiligen Boden trittst. Das gibt ja so allerhand Schuhe, die wir in unserem Leben so tragen, Mal welche mitgebracht. Was sind das für Schuhe? Nein, sind keine Wanderschuhe. Ah, das sind Arbeitsschuhe. Es soll ja Menschen geben, die stecken so tief in der Arbeit drin, die finden keine Zeit für ihre Berufung. Immer Arbeit, immer Arbeit, immer mal immer Geld verdienen, immer. Und wo bleibt Gott in deinem Leben? Wo bleibt Gott in deinem Alltag? Ich bete manchmal für Menschen, die viel zu tun haben und ich bete ganz konkret und gezielt darum, dass Gott ihnen Freiräume schafft, damit sie Zeit haben, das zu tun, was Gott von ihnen möchte. Es ist gut, wenn wir einen sicheren Job haben. Es ist gut, wenn wir fleißig sind. Das steht besonders uns Schwaben gut zu Gesichte. Scharfer, scharfer Häuslebau ist ja keine Sünde. Nur wenn es zum Lebensinhalt wird, dann ist es zu wenig. Wenn dich deine Arbeitsschuhe von Gottes Nähe, von der Berührung mit ihm, von Gottes Plan abhalten, dann sagt Gott zu dir, zieh deine Schuhe aus. So, diese Schuhe, sie stehen hier nur exemplarisch. Es gibt auch Freizeitschuhe. Ja? So schön leicht, vielleicht auch Seeltuch oder Kord. Freizeitschuhe. Für viele ist die Freizeit so wichtig, dass halt dann auch nichts mehr übrig bleibt für Gott und den Dienst für ihn. Ich brauche meine Hobbys, ich brauche meine Freizeit, ohne das gehe ich zugrunde. Ich sagte, was du brauchst, Gott. Und die Erfahrung, dass Gott dich gebraucht, dass Gott mit dir etwas tun kann. Und ich erinnere an einen Satz von letzten Sonntag: Mehr von Gott gebraucht zu werden, heißt nicht unbedingt mehr für Gott zu tun, sondern das zu tun was Gott möchte. Das kann sehr entspannend sein. Es kann sogar sein, du gewinnst Zeit dadurch, dass du endlich das Richtige tust. Und nicht Hans Dampf in allen Gassen. Und ich sage noch was, und Gott gönnt dir sogar Freizeit. Aber wenn die Freizeit der Schuh ist, der dich von Gott fernhält, dann sagt Gott, zieh deinen Schuh aus. Es gibt auch Laufschuhe, so Rennschuhe mit Spikes. Ne? Ui, ich glaube, manche von euch kennen die. Die hetzen von einem Termin zum anderen. Oft geht's ja gerade Müttern so, ne? die Kinder haben. Ne? Und dann müssen die Kinder zur Spielgruppe und zum Musikunterricht. Und da, und da und da und überall. Und zu Hause hat man den Haushalt. Und du, die, die hetzen und hetzen. Aber es geht auch Männern so. Ein Termin jagt den Nächsten. Da sollte man mal drüber nachdenken. Hindert mich mein Rennen, mein ständiges Laufen davon, dass Gott in meinem Leben zu seinem Ziel kommt? Zieh die Schuhe aus. Bei manchen sind die Schuhe, die für sie ein Problem darstellen, Hausschuhe. So schöne Filzpantoffeln, ne? Ach, das ist so bequem und Couch Potato. Ach, danke Gott, dass es einen Fernseher gibt. Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit sonst anfangen sollte. Vielleicht sind es die Hausschuhe bei dir. Vielleicht, ich weiß es nicht, du weißt es. Vielleicht ist es Zeit, die Hausschuhe auszuziehen, zu sagen, Herr, hier bin ich, wie ich bin. So jetzt kommt's Helga. Was sind das? Das sind die Wanderschuhe, genau. Das steht für die die alle Berge selbst erklimmen müssen. In eigener Kraft. Die stöhnen und ächzen und schon tut sich der nächste Berg auf. <lacht> mit Ach und Gras dem Heiland nach. (lacht) Bring doch deinen Berg zu Gott. Hat Jesus nicht gesagt, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann sprecht ihr zu diesem Berg und er wird sich ins Meer versenken. Ich glaube nicht, dass dass Jesus da von, von, von den Alpen gesprochen hat sondern von den Bergen, mit denen wir kämpfen. Bring ihm deinen Berg und wag es, die Wanderschuhe auszuziehen. Vielleicht bist du auch ständig auf der Wanderschaft. Nirgendwo kannst du Wurzeln schlagen. Nirgendwo kommst du zur Ruhe. Zieh die Wanderschuhe aus. Bei manchen sind es flops Die gehen so lässig durchs Leben und bleiben irgendwie oberflächlich. Wir müssen uns gründen in Gott, in seiner Realität, in seinem Wort. Vers 6. Gott spricht. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Gott stellt sich hier vor, als der Gott, den sein Vater verehrt hat. Der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Gott stellt sich vor, als der Gott, der mit Menschen Geschichte macht. Der mit Menschen geht. Der Freundschaft zu Menschen sucht der auf Menschen setzt. Und interessant ist es hier: Abraham, Isaac und Jakob, das sind nicht die, die Musterschüler Gottes, sondern sie stellen drei Generationen dar. Gott ist der Gott der Kinder, der Erwachsenen und der Senioren, der Reifer gewordenen. Wir alle, ob wir jung sind oder mitten im Leben oder schon einige Jahrzehnte auf dem Puckel haben, Wir haben einen Gott und er hat einen Plan für uns. Der hat eine Gemeinde, der hat einen Auftrag, der hat eine Berufung generell und doch eine spezielle für jeden von uns. Er ist der Gott der Menschen und der Gott der Generationen. Und Mose erschreckt. Und ich sage dir, es braucht durchaus Mut, und Entscheidungskraft, sich Gott zu stellen. Mose erschreckt und er will fast zurückweichen. Bei den Worten, die ich bisher gesprochen habe, vielleicht kriegst du schon ein bisschen Angst, oder? Und sag, ui, wenn Gott jetzt was von mir will, weiß ich nicht, ob ich das will oder ob ich das schaffe oder ob ich das kann. Gott kennt dich besser, als du dich kennst. Der wird dich niemals überfordern. Der wird dein Leben lebenswert machen wenn du das tust, wofür du geschaffen bist. Und Mose hat Einwände. 2. Mose Kapitel 4, Abvers 1. Mose wandte ein, was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen, du hast geträumt. So Mose sagt, was ist, wenn sie mir nicht glauben? Im Nachdenken über den Text fiel mir auf, das größere Problem ist oft, ob wir es selber glauben. Dass Gott auch mit mir Geschichte schreiben kann. Können wir selber fassen, dass Gott uns erwählt hat und berufen? Manchmal scheint es mir so zu sein, dass andere das sogar eher glauben als wir die in unserem Leben etwas erkennen, das wir gar nicht wahrgenommen haben. Wo Gott seinen Finger schon draufgelegt hat. Da fragte ihn der Herr, was hast du da in der Hand? Ein Stab, erwiderte Mose. Das ist der Original-Mose-Stab. was hast du da in deiner Hand? Eigentlich nichts, ist ein Stab. Ja, siehst du, sagt Gott, du hast doch was in der Hand. Da kamen die Jünger zu Jesus und sagten, Herr, das sind ein Haufen Leute, die haben echt Kohldampf. Aber wir haben nichts zum Futtern dabei. Schick sie nach Haus, damit sie sich irgendwo was holen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und, Und sie sagen, aber woher? Unser Geld reicht nicht und was wir haben, reicht auch nicht. Und dann sagt Jesus, und was habt ihr? Ja, Handvoll Fische und ein paar Brote. Das ist gut, sagt Jesus. Das ist gut, das gibt in meine Hand. Mose, was hast du in der Hand? Über so ein Holz, Holzstecken da. Das war kein Zauberstab, das war auch nicht der goldene Wanderstab. Da gibt es ein schönes Lied, ne? einen goldenen Wanderstab, ich habe. Das war einfach ein, ein Holzstab. Was hast du in der Hand? Sag nicht, ach, das was ich habe, das taugt eigentlich wenig, ist nur ein Stück Holz. Ja, tu mit dem, was du in der Hand hast, das, was Gott sagt. Gott sagt, Vers 3, wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Und Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Jetzt kommt die Botschaft. Du hast etwas in der Hand. Gott hat es schon in deine Hand gegeben, Talente. Vielleicht ein Stück Sehnsucht, vielleicht eine klare Sicht, Fähigkeiten, was auch immer. Du bist nicht mit leeren Händen unterwegs. Gott hat was in deine Hand gegeben. Tu mit dem, was Gott dir in die Hand gegeben hat, das, was er sagt. Und dann können unerwartete Dinge passieren. Mose wirft den Stab auf den Boden und pff, der Stab wird lebendig. Die ah, Schlange hört sich immer so gefährlich an. Ne? Womöglich was Böses. Ja gut, die Schlange hat halt so eine Form. Das ist der Grund. Ne? Wäre auch also ein Meerschweinchen wäre ja auch nicht so... Sicher ist Mose auch erschrocken davor, da passiert ja was. Aber nimm einfach die Botschaft mit, Gott macht das lebendig, was er dir in die Hand gibt. Tu, was Gott sagt mit dem, was er dir in die Hand gegeben hat. Gebrauch deinen Stab so, wie Gott es dir aufs Herz legt. Deine Berufung oder die Berufung zeigt sich durch dein Handeln. Die Berufung zeigt sich durch mein Handeln. Bei Menschen merkt man, dass Gott sie beschenkt hat, indem sie das leben und tun, was Gott ihnen gegeben hat. Wenn Menschen sprechen von ihrer Berufung und du musst lange, lange bohren und suchen, um die zu entdecken, da ist irgendwas faul. Menschen, die zu Handlern werden, die aus der Beobachterstellung einen Schritt weitergehen in die beteiligten Stellen und tun, was Gott ihnen sagt, mit dem, was sie in der Hand haben von Gott, bei denen wirst du auch Berufung erkennen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Berufung zeigt sich durch mein Handeln. Der Herr aber forderte ihn auf, packt die Schlange beim Schwanz. Und Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. In allem wo Gott dich führt und dich gebrauchen will, du bist am Ende der, der entscheidet. Mose packt die Schlange wieder am Schwanz. Und Mose macht Er entscheidet so. Und plötzlich ist er wieder ein Stab. Gott will dich gebrauchen. Aber er, er wird immer an deinen Willen und an deine Freiwilligkeit appellieren. Er wird dich gebrauchen und nicht missbrauchen. Am Ende entscheidest du. In 1. Korinther 14, da wo es um die geistlichen Gaben geht, da sagt der Paulus sogar, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist krass sondern die gute Nachricht, die übersetzt es folgendermaßen, die prophetisch Begabten werden von ihren Eingebungen nicht überwältigt, sondern haben es selbst in der Hand, wann und wie sie es weitergeben. Gott gibt dir was in die Hand, Gott möchte, dass du es gebrauchst, aber die Entscheidung liegt bei dir. Wie und wann du es gebrauchst. Gott baut auf dich Sehnsucht. Sehnsucht mehr berufen zu leben. Stell dir vor, wie wäre es, wenn jeder von uns mehr in seiner Berufung lebt? Stell dir vor, wie wäre es, wenn wir den anderen ein Körbchen schlechten, damit sie in ihre Berufung kommen. Es wird mehr von dem geschehen, was Gott vorhat. Es würde mehr Reich Gottes sichtbar werden. Viel öfter und viel intensiver würde das Licht Gottes in unsere Welt hineinleuchten. Viel öfter und viel intensiver würden wir Erfahrungen machen mit dem, der aus wenig Fisch und wenig Brot Tausende sättigt. Sag nicht, ich kann nicht. Gott hat dir was in deine Hand gegeben. Stell dich ihm und lad ihn ein, in deinem Leben zu wirken. Ich darf bitten, dass unser Team nach vorne kommt. Und wir wollen diesen Moment noch uns nehmen, uns diesem Gott zu stellen. Ihr müsst euch nicht dem stellen, was ich gesagt habe. Ihr sollt euch dem stellen, was Gott euch sagt. Das ist der richtige Weg. Und vielleicht ist Jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, auch Entscheidungen zu zu treffen. Ja, ich will mein Leben in deine Hand geben aufs Neue, Gott. Ich möchte mehr Berufung leben und ich möchte mehr Körbchen für andere flechten. Ich möchte mehr sehen, wie andere auch in ihre Berufung reinkommen. Und wo ich da helfen kann, Herr, da schenkt Gnade, damit es geschieht. Gott hat Gutes im Sinn mit dir. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, heute Morgen ist die Gelegenheit, dass du dein Leben in seine Hand legst. Der Plan für dein Leben, der ist schon bei Gott. Aber wenn wir diesen Schritt wagen auf ihn zu, diesen Schritt in sein Reich hinein, dann kann sich all das entfalten, was Gott hat. Dann wird all unser Handeln nicht irdisch bleiben, sondern dann wird es einen himmlischen Charakter bekommen. Dann wird was bleiben. Auch da lade ich dazu ein. Heute Morgen. Jesus, und das will ich dich bitten, Herr, dass wenn Menschen heute Morgen hier sind, die die dich noch nicht kennen, Herr, dass du an ihren Herzen wirkst und ziehst, dass sie diesen Freiraum auch in ihrem Herzen haben, eine Entscheidung treffen zu können für dich. Bitte dich, Herr, dass, dass du diese Bereitschaft in den Herzen hervorbringst. Bitte ich um solche Menschen, die noch am Abwägen sind, die noch Zuschauer sind, dass sie sich von dir rufen lassen und zu Beteiligten werden. Und dass alle, die schon Beteiligte sind, dass sie erkennen, was du auch in ihre Hand gegeben hast, um es so anzuwenden, wie du es willst, damit Leben entsteht und sich dein Wille entfaltet. Danke, dass dein Wille genial ist, dass dein Plan großartig ist, dass er unser Denken und unsere Zeit bei Weitem überragt. Herr, du bist der Ewige, der uns mit hineinnimmt in seine Realität. Lass es geschehen, gerade auch heute Morgen. Amen.